1: Hola, mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Y el mío, Lucas Bali Y estamos grabando desde la Baticueva.
2: <tose>
1: ¡Santa Batman! I'm Batman! Levantarnos, señor. Bienvenidos, bienvenidas al quinto episodio desde la Baticueva. En esta ocasión ya nos metemos en un universo muy querido por todos los fanáticos de Batman como es el de la animación tanto series y películas, uno que es súper, súper, súper amplio que ahora lo, lo vamos a ir desarrollando y como decimos siempre esto es como un primer vistazo, si bien van a ver que nos enfocamos en algo dejamos la puerta abierta que quizás el, en el futuro hagamos otro episodio bien centrado en algo de todo lo que vamos a ir hablando pero es para que dar contexto y, y ampliar un poco más el conocimiento sobre nuestro personaje favorito. La primera que quiero presentar es a mi coequiper, mi amigo, el número uno. Lucas, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas, Lucho? Pero por favor, el número uno sos vos. Eh, pero sí, muy, muy contento de venir a hablar de animación, que es algo que yo siempre defiendo y milito, por el increíble poder ilimitado que nos da siempre la animación para poder contar eh, historias que en live action no se pueden contar y que muchas veces son mejores que live action. Así que nada, muy contento de hablar de este Batman que vamos a ver que es muy, muy querido por todos.
1: Sí, y como siempre dice Lucas, la animación no es un género, sino es una forma, un lenguaje y una forma de comunicar. Eh, decimos traer un invitado muy importante porque ante lo que voy a decir ahora van a entender que es algo diferente y una mirada que quizás no se trata tanto cuando hablamos de este tipo de cosas y que debería ser importante, que es el señor Alejandro Graue, que es actor de voz. ¿Cómo estás, Ale?
2: No soy Alejandro, soy Batman. <risa> Ojalá, ¿no? ¿Quién
1: pudiera?
0: ¿No me dijiste que trajimos a Batman directamente, Lucho? Hay que ver cuál. Bueno, tenía
1: que, <risa> tenía que guardar su identidad secreta, amigo. <risa>
0: Está muy bueno que nos acompañe, sale porque eh, una parte muy importante de la animación es justamente las voces. Son parte del corazón de, de estos personajes, así que está buenísimo que, que tengamos un actor de voz eh, que pueda charlarnos de esto. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál es tu relación con, con las series animadas de Batman? Si recordás alguna en particular o... O, o si tenés alguna versión preferida
2: yo creo que sin duda alguna si, si vos me preguntás y algo que pensaba también con respecto a la, a la animación es el merchandising, ¿no? creo que la animación da un merchandising un poquito más eh, amplio tal vez que, que los live action y, y yo me acuerdo siempre de las figuras de la serie animada de los 90 de, de Batman que eran increíbles y al día de hoy me encantaría tener un par porque estaban buenísimas yo creo que entre, entre el Batman de la serie animada que es básicamente negro y, y gris con el cinturón amarillo y, y el Batman ese un poco más vintage que era con, con el traje azul y gris uno de esos dos estéticamente, digamos por el diseño del personaje creo que es el que más me el que más me llega
0: Perfecto, y yo quería hacerle la misma pregunta a Lucho, porque yo sé que Lucho vos tenés una relación muy especial con la serie de los 90, porque me acuerdo que eh, algo habíamos hecho en Héroe que cada uno tenía que elegir su serie favorita una y solo una de toda la vida y vos elegiste la serie animada de los 90
1: Sí, la serie animada de los 90 eh, junto quizás a la de las Tortugas Ninja son de las series que, que más me pegaron tiene que ver mucho a lo generacional pero hablando de Batman eh, primero porque es uno de mis dos personajes favoritos con Spider-Man y después por esto, no lo que decía, me parece que el, el Batman de la serie animada es el más completo, no tiene lo detectivesco, tiene la parte brutal, la parte oscura, pero también es un Batman eh, sensible en un montón de cosas, o sea, la relación que tiene con Robin, la relación que tiene con Badger, que tiene con Gordon, que tiene con Gatula, el tratamiento con algunos villanos, no T toda esa cosa que la hace muy humana la, la serie, también eso es lo, lo que siempre me gustó y después sobre todo cuando era chico está esto que dice Ale, ¿no? El, el tema del marketing. Y también ibas a la juguetería y tenías 30.000 muñecos de Batman, entonces era imposible no, no sentirte atrapado por, el, por este hermoso personaje y esta serie en particular. Por otro lado, es una serie que no, no, no envejeció. O sea, la ves ahora y, y es espectacular. Te podrá gustar más o menos el estilo de animación, habrá alguna cosita, pero a nivel guión y un montón de cosas es súper vigente y eso demuestra que es una obra maestra, pero ya después nos metemos de lleno con ese tema eh, Primer pantallazo, hay 30 series aproximadas en las que Batman aparece literalmente entonces no vamos a hablar de todas. Número uno, Dos puntos. Un
2: podcast de dos horas y media por serie.
1: Claro. Vamos a hablar macro. Vamos a decir todas las series donde está Batman. Algunas vamos a desarrollar más. Otras menos. Y otras spin-off. En donde aparece y es súper importante para la historia del personaje. Punto dos, Son aproximadamente 59 películas animadas. Tampoco vamos a hablar de todas. Las vamos a agrupar. Y si alguno tiene ganas, después de escuchar el episodio, que se las nombremos, que se lo pasemos. No hay drama, no hay ningún problema. Lo hemos hecho con los cómics. Hay gente que nos está preguntando el primer episodio, otras recomendaciones. Estamos abiertos a, a, a compartir esas cosas. Pero entiendan que si no sería abrumador tanto para ustedes como para nosotros a la hora de grabar el episodio. Dicho y aclarado esto, vamos a arrancar. Primera serie de Batman. 1968. Estamos hablando muchos años y marca un poco eh, la vigencia que tiene este personaje en este lenguaje que es la animación. El
0: 68 año en el que termina la serie live action de Adam West.
1: Exactamente, no es casualidad, todavía había ganas de, de sacarle reto y era llevar a Batman a una nueva forma de contar historias. Lo loco es que se llamó Superman Batman Hour porque era media hora de un personaje y media del otro y en algunos momentos coincidían en los relatos y quizás de alguna manera podemos decir es la primera vez en algo audiovisual que se juntan los dos más grandes personajes de decía fuera de los cómics obviamente entonces tiene su importancia esta serie es una serie que tuvo una segunda temporada ya sin, sin la parte de Superman, era centrada en Batman y el primer actor que interpreta al murciélago en esto que es la animación se llama Olan Soule. Que es el mismo que va a ser la voz de Batman en el primer suceso del personaje en la animación. Y de DC, podríamos decir, que es Super Amigos. Que es el primer foco fuerte donde quiero que, que hablemos un poco.
0: Los Super Amigos. Mirá vos, me
2: desbloqueaste un recuerdo. Claro, porque es, es como un título que nadie. Es como de repente si para los superamigos, ¿quiénes? Y te tenés que poner a pensar cuáles eran, porque hoy por hoy ya se volvió a instalar esto de la Liga de la Justicia. Es como los superamigos, quedó en una época donde, donde se usaban ese tipo de, de títulos, ¿no? De los superamigos. ¡Qué bueno! Somos re
1: amigos. Todo ese nombre tiene un sentido, porque vas a decir, che, ¿por qué no le pusieron la Liga de la Justicia? Porque básicamente era eso. Estamos en 1973, cuando se estrena Super Friends, Super Amigos, y estamos hablando de un Estados Unidos que viene golpeado de distintas guerras, con el tema de Vietnam, con el tema del de nacimiento del movimiento hippie y demás. Entonces, ponerle algo, Justice League of America, era como enviar un mensaje político de alguna manera y que podía tener una cierta repercusión negativa. Entonces dijeron, bueno... Flower Power y demás, Super Friends. O sea, busquemos algo que la gente no lo tome de esa manera y que no nos pueda eh, perjudicar a la hora de, de vender, que es básicamente lo que querían. El nombre viene de ahí y a lo largo de los capítulos hay referencias a, al nombre Just Click, pero es por eso que inicialmente se llama así la serie.
0: Eh, yo, yo me acuerdo de, de la serie... Pero lo primero que se me viene a la cabeza es Aquaman.
1: Ay, por favor. <ríe>
0: que me causaba mucha gracia porque
2: <ríe> era medio pelele. Aquaman siempre fue. un Perdón, ¿no? De los fans de Aquaman, pero a mí siempre me causó esa cosa de. Neh, ¿Quién es este? Es que,
0: a ver, antes de que me caigan a trompada lo los fanáticos de Aquaman, en realidad yo ya sé que es un personaje que en los cómics es interesante. Eh, incluso eh, la versión de, de Jason Momoa a mí me encanta. Pero hay que decir que en esta serie en particular, ya de por sí el diseño ese con, con esa malla naranja fluorescente y que después todos tenían poderes recopados y el poder de él era básicamente hablar con delfines, era como medio ridículo.
1: No, pero aparte el icónico meme donde está en un hipocampo, vos decís, no, amigo, subiste un tiburón, una ballena, viste, una orca.
0: El hipocampo, sí, sí, por... sí, sí, sí. A mí me acordé ¿Por qué? Viste, Ay, por andate,
1: rodeate de unas pirañas, ¿viste? Algo que te haga un poquito más badás pero. Claro. Pero bueno. El primer recuerdo de Lucas es Aquaman. Eh, yo, por, por mi DNI, que no lo voy a tirar arriba de la mesa, eh, la recontra viví de esta serie, me flasheaba No sé cómo es el recuerdo de Ale, de Super Friends.
2: A mí me encantaba, pero a mí me divertía mucho. Eh, los momentos en donde aparecían los gemelos fantásticos. O sea, Uf. a mí me, me divertían. Me divertía dibujarlos. Era, era como. Era como todo muy, muy palo y palo y qué sé yo. Y cuando aparecían los gemelos fantásticos, era. Ah, a ver qué falopa. Porque era muy falopa. Y eso era muy divertido, me parece. Era lo más parecido a los dibujitos de cartoon de ahora, ¿viste? Que, que son un delirio.
0: Sí, a mí me gustaban porque la hermana siempre se transformaba en un águila. Un jaguar. <risa> sí así todas cosas resarpadas <risas> y el hermano era como en forma de cubeta de agua <risas> qué hijo de... Qué hijo por, de por qué?
1: sí, no, impresentables varias cosas de estos personajes primero que la serie cuando arranca tiene varias temporadas el, el show, o sea, dura de 1973 hasta el 86 o sea, bocha una bestialidad pero en el 74 se cancela y vuelve después porque vieron el boom de la serie Wonder Woman que todos nos acordaremos entonces dijeron, che pará, están pegando a los superhéroes démosle una chance más y en esa segunda temporada es cuando los meten a ellos antes en la primera habían tres personajes como pasa acá ¿no? era un chico una chica y un animal en el principio era Wendy Harry, Marvin White y el perro Maravilla eran lo, los personajes de la primera temporada de Super Friends que estaban basados en en los de scooby -Doo, que vamos después más o menos a decir que no sé por qué tiene mucha relación con Batman en la historia de la animación. Hay muchas series donde Batman está invitado a Scooby-Doo. Hay películas, hay de todo con, con estos personajes. Y de golpe metieron a los gemelos fantásticos que son inventados por Hanna y Barbera para el show. Porque es una serie de Hanna y Barbera. Y lo loco es que después trascendieron y, y fueron parte de, de otras series animadas. E incluso salió hace unos días que va a haber una serie live action de los gemelos fantásticos. Entonces, ¡Vamos! <risa> Mirá si no pegaron estos personajes Que son un poco ridículos Un poco que los queremos Y, y nada, así que de alguna manera El legado de la serie trascendió Sí, y aparte me parece Muy importante la
0: mención De esta serie de los superamigos Porque quizás para mucha gente Este fue el primer acercamiento Al personaje de Batman Y también al concepto de, de Batman Como parte de un equipo Más grande como es la Liga de la Justicia ¿no? O sea, si bien a Batman los reconocemos por, por, más que nada por sus historias individuales. Él forma parte de la Liga de la Justicia y quizás a futuro podríamos hacer un episodio desde la Baticueva eh, hablando de Batman y cómo se relaciona con los otros miembros de la Liga de la Justicia. Pero bueno, ¿y cómo sigue la historia de Batman en la animación?
1: En el medio, en el paralelo que, que tenemos los Super Amigos, salió la segunda serie de Batman en la historia que era bastante parecida, pero en este caso que estaba hecha por Filmation que algunos la, la van a reconocer porque es el estudio que hizo He-Man, por ejemplo que se llamó The New Adventures of Batman ¿Qué tiene de curiosa esta serie? Bueno, que el actor de voz es Adam West que es el que nosotros conocíamos de la serie del 66 Live Action Y acá viene la primera pregunta que le quiero hacer a Ale basado en su oficio ¿Qué tan difícil crees que es para un actor que suele trabajar en, en live action pasar a hacer lo que vos haces? Porque es totalmente distinto la forma de interpretar.
2: En general los actores de Estados Unidos, los que están entrenados, los que han estudiado, imagino que Adam West debe haber tenido su, su escuela, en general están ...muy formados en absolutamente todas las, las líneas de actuación. Entonces el que te hace teatro y te, está entrenado para hacer tele... ...y está entrenado para hacer radioteatro o para grabar doblaje o voz original... Eh, ...tienen un nivel de entrenamiento mucho más profesional que lo que son los actores... en, en ...por lo menos de lo que yo conozco acá en Argentina. Vos acá hablas con gente que hace teatro hace años y que es excelente... Pero lo pones adelante de una cámara y hace agua. Lo pones adelante de un micrófono y hace agua. Y viceversa. Pones por ahí alguno de nosotros... Yo arranqué haciendo teatro. O sea que tengo un poco de experiencia en, en, en ese palo. Pero hay muchos colegas que los pones en un escenario... Y no lo no, 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 no soportan. No, no les gusta. No, no es lo que... Entonces... Más allá de todo eso... Creo que justamente un tipo como, como Adam West... En esas épocas tenía entrenamiento... Y más allá de que ahora no, no tengo en la cabeza cómo lo hizo y cuán distinto era del pobre Soule que, no sé, acá le habrán dicho, tomate unas vacaciones que, que vamos a grabar con West. Eh, en ese sentido creo que estaba Piola recuperar al actor que le había puesto cuerpo no sé si habrá cobrado lo mismo porque eso históricamente siempre es igual, no los actores de voz cobramos bastante menos que los actores que ponen el cuerpo eh, pero y, en este caso él sería como un star talent, me imagino que le habrán promocionado la serie diciendo vuelve Adam West a darle vida al Bati superhéroe
1: eh, habrá que, que ver cómo lo hicieron claro, pues la serie live action termina en el 68 como hijo Lucas y esta de New Adventure of Batman eh, es del 77 es decir, pasaron nueve años y lo curioso era que vuelve tanto Adam como vuelve War, que es el personaje que hace a Robin, y que lo loco es que hasta la actualidad son los únicos dos actores que interpretaron tanto la animación como en live action a, a Batman alguno me podrá decir Kevin Conroy en el especial de CW bueno, eh, Batman ya a un nivel más grande estamos hablando ¿no? Eh, cosa que es muy meritorio, veremos si en el futuro pasa algo, porque hay que anticipar Ahora, cuando hablamos de Batman Animated Series, que Bruce Tink, que es uno de los creadores y de las mentes más brillantes de la animación moderna, sobre todo en lo que tiene que ver con, con superhéroes y demás, va a ser una nueva serie de Batman, va a ser una spin-off, continuación, no sabemos bien, de, de la clásica, junto a Matt Reeves, que es el director de, de, de Batman. Eh, la película que se va a estrenar ahora en marzo, y hay que ver, por ejemplo, no, no se sabe nada, si, no sé si Robert Pattinson querrá ponerle la voz, no sé si utilizarán a Kevin Conroy, que es el actor icónico, no lo sabemos, pero bueno, dejamos ahí una puertita que quizás se anime a jugar un rato también eh, Pattinson en la animación. Volviendo al tema, esta serie se estrena en 77 y va en paralelo de Super Frank, que estábamos diciendo, que duró la el 86. Un datito de color nada más para hacer con Super Friends es que toda la parte de muñecos fue el primer boom. Nosotros, quizás, no llegó más eh, la de los muñecos de los 90, pero tuvo un montón de boom los muñecos que fue los famosos de Kenner.
0: Uh, los de Kenner, sí, 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 sí.
1: A tal nivel de que eh, en Argentina, como somos siempre muy originales, dijeron che, no está el muñeco de, de The Riddler. Bueno. Agarramos el, 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 de Green, el de Green Lantern y lo pintamos de otro color. No.
0: El argentino
2: menos ventajero.
1: El argentino menos ventajero lo hicieron y hasta el día de hoy es uno de los santos griales de.
2: Te iba a decir, claro, ahora hoy debe, hoy debe valer dos millones de dólares.
1: Claro, viste, y acá era un, una vivada, viste.
2: Che, igual acá estoy viendo una foto y la verdad,
0: bastante bien, ¿eh? Está bueno, se acercaron bastante.
1: Al que se le ocurrió es un genio, man Está perfecto, la verdad que.
0: No, pará. Tiene un signo de pregunta en la chota, boludo.
1: Bueno...
2: ¿En serio, boludo?
1: Quizás eh, la versión de Jim Carrey también, no lo sabemos. Eh, lo, eso quedó en el episodio pasado. Vamos al plato fuerte. Uf, ahora sí. El 86 termina Super Friends, viene en el cine Tim Burton, viene en el cine después Batman Returns y ese mismo año, en 1992, se estrena Batman de Animated Series. ¿Qué sienten de este show, muchachos?
0: Y mira, para mí es el Batman definitivo. Es el Batman más perfecto, al menos hasta ahora, el que más captura la esencia del personaje. Sin haber visto todavía la película que se viene ahora de Matt Reeves, te diría que el Batman de Kevin Conroy es el Batman. Y digo el Batman de Kevin Conroy porque... Vamos a ver más adelante que le da la voz tanto a esta versión animada como a la versión del videojuego de Arkham. Y justamente para mí son los dos Batmans mejor hechos eh, en, cualquier, en cualquier formato, digo. Eh. Incluye series, películas, cine, todo. Y en cuanto a la serie, creo que es una de las más importantes series de animación. No solo de los 90, sino que de la historia. Porque cambia la forma de hacer series animadas, setea una vara en lo que es Batman y la forma de ver al personaje. Yo creo que este Batman de la serie de los 90 es el ejemplo perfecto de algo bien hecho, sobre todo cuando hablamos de adaptar al personaje a un formato audiovisual. Y al mismo tiempo también sirve de influencia para muchas cosas que vinieron después. Por ejemplo, vamos a hablar de que esta serie es la primera en generar un universo extendido, conectado, mucho antes de lo que haría el MCU eh, después en el cine. Yo creo que el MCU toma varias cosas de la serie animada de Batman
2: de los 90. Es que era la única parte, porque era lo único que creo que para nuestra edad, cuando éramos chiquitos en los 90, era la única serie que, dentro de, de, de un nivel ATP y todo, pero tenía, tenía como cosas pesadas, más serias digo, que tal vez lo único que veíamos más, no te digo parecido pero el anime lo poquito que llegaba el anime era lo único que de repente nos mostraba cosas más zarpadas después lo que era la animación occidental era todo muy goma eh, o muy basado en el humor, si había acción siempre era con no sé, caía de un, de un edificio y caía arriba de, un, de una colchoneta o de un toldo eh, De repente acá tenías cosas más oscuras. Entonces me parece que, sobre todo pensándolo ahora en retrospectiva, digo qué distinto que fue y, y qué copado. Eh, sobre todo, bueno, influyó claramente en, en lo que serían todas las películas animadas de DC más adelante, ¿no? que al día de hoy siguen teniendo un estilo... Intentan despegarse a veces de lo que era ese estilo de animación Y para mí es un error porque era tan genial A mí me encantaba el diseño y, y la animación que tenía Que me parece que tendrían que seguir por ahí Pero digo, qué distinto que fue y, y qué copado Pero sí, sin duda creo que marcó nos marcó a todos los que, los que éramos chicos Y crecimos en esa época, sin duda alguna
0: Y podríamos hablar un poco de la creación de esta serie Porque como bien decía Lucho eh, Las películas de Tim Burton, sobre todo la primera del 89, que fue un éxito total, es la que posibilita la aparición de esta serie animada en el 92. La serie de Batman del 66 fue la que desató la primera Batmanía y la película de Tim Burton fue la que provocó la segunda Batmanía, si se quiere. Y vamos a ver que esta serie animada toma varias cosas de inspiración de la película de Burton. Pero antes, bueno, creo que deberíamos hablar de los creadores, ¿no?
1: Podríamos decir que hay tres personas, ¿no? Dos son más importantes que otra, que para mí son Bruce Tim y Paul Dini. Bruce Tim, porque es el director de la serie y justamente es el que diseña, ¿no? O sea, todo esto que dijo Ale, que coincido rotundamente, de que ya a nivel estético prefiero mucho más este tipo de películas y series que salieron en los 90 que lo que están haciendo ahora. Tiene que ver con eh, el lápiz y la sensibilidad de Bruce Timm. Paul Digni, por otro lado, es el guionista. O sea, es el, el contador de historias. Después está Eric Radamowski, que es... Creo que justo con Bruce Timm el que tuvo la idea y es un poco el productor. Pero básicamente los más importantes son ellos dos. Sí,
0: para que se den una idea de dónde viene Bruce Timm. Él había estado como, por ejemplo, diseñador de fondos en la serie de He-Man. Después pasó a ser diseñador de personajes en la serie de G.I. Show. También lo fue en la serie de Ghostbusters.
2: Oh, tremenda. Cantidad de juguetes. O sea, todo lo que decís son juguetes en mi cabeza. Son juguetes, man. Sí.
0: También fue diseñador de personajes en la serie de Tiny Toons.
1: Ya en Warner estamos hablando.
0: Claro, ahí ya está trabajando en Warner. Y después sí vendría la serie animada de Batman. Pero para tener en cuenta, después de esta serie... Hizo Animaniacs Uf. y también lo recordarán por Fenomenoide. Además de la serie animada de Superman que hablaremos más adelante.
1: Que Animaniacs y Fenomenoides, si no me equivoco, eh, son aparte, yo creo son producidas por Steven Spielberg.
2: Sí, total. Pinky Cerebro. To, todo, todo ese universo maravilloso eh, que, que era, era increíble también. Era todo, todo muy particular. Hablando de doblaje, para mencionarlo, sobre todo para los queridos venezolanos y venezolanas que nos escuchen todo doblado en Venezuela. En aquel momento, la, para mí, la edad de oro del doblaje en Venezuela. Todas las series de DC, de Warner, se doblaban allá y, y era maravilloso lo que escuchábamos en, en español latino.
0: Y por otro lado, Paul Dini, el que dijimos que era el guionista, básicamente eh, lo acompañó a lo largo de todo ese camino, ¿no? Eh, He-Man, G.E. Show, Tiny Toons... Eh, Animaniacs. Se podría decir que no solo son dos genios, sino que también son grandes
1: amigos. Super amigos. <ríe> super amigos. Dos Mega Cracks. Estamos hablando de dos tipos que marcaron una etapa dentro de la animación en general. Eh, ¿Qué más verdades crees tirarnos arriba de la mesa, Lucas?
0: Eh, venimos hablando de que la serie es un antes y un después. Que lo que se hizo en esta serie es algo que nunca se había logrado antes. Y además de que si la comparamos con otras series contemporáneas, o sea que estaban saliendo en el mismo momento, la serie de Batman animada les pasa el trapo en lo que es calidad. Entonces estaría bueno que charlemos, bueno, ¿cuáles son esas características que la hacen tan especial? Y creo que deberíamos empezar hablando de la estética. Habíamos dicho que se habían inspirado en todo lo que había hecho Tim Burton en sus películas, pero ellos querían ir un paso más allá y no simplemente replicar esa estética burtoniana porque consideraban que la ciudad gótica de Barton era ya demasiado gótica justamente. Así que ellos decidieron darle un estilo diferente, quizás un poco más elegante. Entonces optaron por inspirarse en lo que se llama el Art Deco, que es un, un movimiento de diseño que surgió entre 1920 y 1940, eh, que bueno, es una combinación de constructivismo, cubismo, futurismo, eh, algo de Bauhaus por ahí mezclado. Pero bueno, por ahí el mejor ejemplo, para que se dé una idea de lo que es el Arte Co, es este edificio que está en Nueva York, que se llama el edificio Chrysler en Manhattan. Bueno, ese es un ejemplo de... Art Deco. También te lleva mucho a la estética de la película Metrópolis de 1927. Y el resultado de esta Gotham con este estilo, hace que sea totalmente atemporal. Es decir, es una especie de retrofuturismo porque tiene algunas cosas que te remiten a los 40, pero después tiene otro tipo de vehículos o de artefactos que te llevan más a una cosa futurista. Entonces, realmente cuando veis esta serie, tiene esta atemporalidad que se siente que no está del todo claro en qué época transcurre. Pero ojo, porque a esto de que hablábamos, de que se tomó como inspiración el estilo Art Deco, los creadores de la serie le hicieron una modificación porque ellos tomaron la decisión de que la hoja base para hacer los dibujos sea negra en vez de blanca. Es decir, normalmente cuando se hacen estas series de animación, la hoja donde vas a empezar a dibujar es blanca y escribís con negro. Pero para esta serie, la hoja de base era negra y después se le ponía el blanco o los otros colores por encima. Eso hace que, obviamente, predomine el color negro y eso llevó a que los mismos creadores rebauticen este estilo no como Art Deco sino Dark Deco O sea, estos tipos definieron una nueva estética, inventaron un nuevo estilo, es una locura
2: A la distancia te diría muy sin City también, ¿no? Como muy, muy esa onda de, de cómic que, que bueno, que, que era también muy impactante para el momento No, no estábamos acostumbrados a ver eso en, en, no sé, en la tele mientras merendábamos, qué sé yo
1: no, y aparte es ya mandar un mensaje. Quiero que sea oscuro esto, ¿no? O sea, por lo menos desde lo visual, básicamente.
2: Los cielos rojos, una cosa re intensa. Sí,
0: es cierto eso. El uso del color rojo, sobre todo en los cielos, era bastante característico también. De alguna forma lo conecto también con la nueva película de Batman, la de Matt Reeves, que también, eh, al menos en todo lo que es gráfico visual, se usa mucho el color rojo.
2: Sí, aparte es súper simplista también, ¿no? O sea, no... Lejos de los detalles, con una línea... ...súper como homogénea y, y angular... Está, ...es un nivel de, 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 de diseño tremendo.
0: Muchas veces Batman estaba dibujado... ...simplemente como una silueta negra... ...sin nada más dibujado en su interior... ...quizás eh, los ojos blancos... Pero, ...pero era básicamente una sombra negra... ...y muchas veces lo usaban para ocultarlo... ...en esos fondos negros. No sé, veías una parte de la pantalla... ...que estaba toda negra con sombra afuera está lloviendo y cae un rayo que ilumina la habitación y te das cuenta que Batman estaba parado ahí desde antes y decís, wow, fantástico eh, realmente tenía la serie muy buenas ideas eh, creativas en el uso de los planos, en el uso eh, de, de, la, de la cámara o del punto de vista, mejor dicho eh, está dirigida con mucho mucho amor, de una forma muy artística
1: eh, bueno, esa es la, la magia de de Bruce Timm, sin duda. O sea, ya la serie, gracias a su, a su cabeza única, te atrapa. Después viene la parte de Poldini que acompaña y le da el corazón a través de, de las historias y, y la narrativa.
0: Claro. Se inspira bastante también en, en lo que era el cine noir, que también usaba ese tipo de iluminación y jugaba con el contraluz. Y desde las historias le daban mucho peso a toda la parte detectivesca, policial la melancolía, y justamente esta serie tiene todo eso. Fíjense la importancia de los años 40 para esta serie, porque la estética de Art Deco es de los 40, el cine noir era auge en los 40. Pero bueno, creo que en sí la serie tiene tres pilares fundamentales, que son por un lado todo ese tono oscuro desde lo estético, que ya lo hablamos, también la acción, las escenas de acción están realmente muy buenas, en ese momento eran de vanguardia. Y el tercer pilar es justamente lo que dijimos antes, el tema de lo detectivesco. Porque acá vuelve el Batman detective, que justamente Batman se lo suele llamar muchas veces el mejor
2: detective del mundo. A riesgo de spoilear, ¿tiene un final la serie? Porque muchas veces pasaba con esas series de los 90 que... Se dejaban de hacer de repente, viste, no, no renovaban lo que fuera y no, no había un final en sí. Y yo la verdad no me acuerdo si tiene un final la serie.
1: Es una buena, una buena pregunta y me viene al pelo para explicar esto. The Band the Animated Series se vive en tres temporadas. Va desde el 92 hasta el 99, estamos hablando de un montón de tiempo. Primero se llama The Animated Series, que son 65 episodios hay una segunda temporada que ya pasa a llamarse las aventuras de Batman y Robin que son veintipico episodios y después viene The New Animated Series of Batman que es la tercera temporada es decir, salió del 92 al 96 más o menos eh, las dos primeras, hubo un año que no y después volvió en 98 99 para cerrar pero lo que tiene esto más allá de estos 109 capítulos que componen estas tres temporadas es que sigue y es parte, como decía antes Lucas, es parte de un universo es decir, este Batman también sale en la serie animada de Batman también sale en la serie de la Liga de la Justicia y también sale en la serie de la Liga de Justicia Ilimitada y a la vez tiene una secuela directa esta serie que es Batman Beyond entonces este concepto de universo hace que vas a decir, che, cómo termina este Batman? y vos sabés que Batman sigue vivo porque él es el que después eh, acompaña al nuevo Batman en Beyond y, sabe, y sabes qué, qué pasa con algunos personajes de, de esta serie Muy importantes Porque hay películas animadas Donde hay un giro inesperado Y te enterás cuál fue el destino De tal o cual personaje Entonces no sé si hay un final Per se Pero de alguna manera Está todo involucrado, todo mezclado Y te da esa sensación De, de historia completa Sobre todo por esto que dijimos De que va a haber una Precuela con Bruce Timmy y Matt Rips. Entonces, nada, veremos para, para dónde sigue, pero parece que va a seguir. Entonces, eso ya es parte de, del atractivo también de la historia. Sí,
0: tal cual. Y siguiendo con las cosas que hacen que esta serie sea tan especial, tenemos también que hablar de la historia. Porque, a ver, tenemos que decir que esta serie es para chicos. Es una serie para chicos. Pero es una serie. ...que no los subestima a los chicos y no los toma por tontos. Las historias que presenta son inteligentes, son complejas en varios casos... ...y de hecho, eh, para sacar el piloto de la serie, que el primer episodio, el villano es Mambat ...que es algo bastante asociado con el terror, eh, los ejecutivos del estudio... Pusieron resistencia eh, para tratar de bajar el tono de, del capítulo y, y, y Bruce team insistió en que tenía que tener este tono. Y el resultado fue que no solo lo disfrutaban los chicos sino también los adultos a tal punto que movieron el horario porque el horario prime time para los chicos es el domingo a la mañana y movieron la serie al domingo a la noche y tuvo buenos resultados así que eso ya era algo bastante novedoso y algo fundamental en todo esto es la importancia que se le da a los villanos porque en esta serie los villanos no son simplemente obstáculos o excusas para que Batman tenga alguien a quien pegarle y nada más sino que acá los villanos son verdaderamente personas con sentimientos, con motivaciones muchas veces con historias de vida totalmente trágicas que hasta te hacen empatizar. Eh, son personajes muy bien desarrollados. Eh, el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es el caso de Mr. Frío. Mr. Frío es un personaje que en los cómics ya existía. Pero la verdad que era de la B. O sea, no era un personaje muy importante en los cómics. Pero en esta serie, en eh, uno de los primeros capítulos, eh, se llama Heart of Ice, Corazón de Hielo. En el que cuentan toda la historia de origen. ...del personaje... ...acá aparece por primera vez... ...la figura de Nora... ...que es la, la, la esposa... ...de Mr. Frío... ...que él la tiene que congelar... ...porque tiene una enfermedad... ...que no tiene cura... ...y, y él decide... Eh, ...esperar hasta que... ...se encuentre la cura para esa enfermedad... ...pero después aparece... ...el dueño de la empresa... ...que es realmente el villano del episodio... ...porque sin ningún tipo de, de empatía, quiere cortarle el proyecto a Mr. Frío... porque dice que está usando recursos de la empresa para algo personal... Eh, y básicamente lo que te cuentan es que Mr. Frío eh, está movilizado pura y exclusivamente por, por el amor... y lo que quiere es vengarse de este empresario que, que le arruinó la vida... Y, y esto Batman lo tiene en cuenta al final del episodio para también ajusticiar a ese empresario... Y bueno, a partir de este episodio básicamente la, la percepción de este villano cambió muchísimo. Bastaron 30 minutos para resignificar al personaje. Eh, a tal punto que, por ejemplo, en la cuarta película de Batman, la de Batman y Robin, de George Schumacher, eh, todo el origen de Mr. Frío está basado en este episodio. Incluso hay ciertos planos que son exactamente los mismos.
1: Sí, no y aparte acordate que en la serie el 66 el personaje sale poco y cada vez que salió lo interpretó un actor diferente. Entonces era un personaje bastante bastardeado. A raíz de la serie, como dice Lucas, se crece. Es por eso que eligen hacer la, la versión eh, en live action. Que aparte como un actor mega hiper famoso y que estaba en el pico de su carrera como George Senniger. Después salió como salió todo lo que ustedes quieran. Pero ahí te das cuenta cómo gracias a la serie... Un personaje que era de la Z pasó a ser de primera división y que, y que este mismo origen, eh, que lo hablaremos más a futuro, en, en el juego de Arkhan Está recontra espectacular y, y creo que, que es de, de los mejores personajes en, en, en esa saga de videojuegos Es que esa es otra de las claves también de la serie, ¿no? El desarrollo de los personajes y el empezar a explotar de otra manera El potencial de la galería de villanos que tiene Batman Hay un montón de episodios donde Batman es eh, quizás un poco como en las películas de Tim Burton, eh, el que observa las cosas, ¿no? Y no es el protagonista del, del episodio. Y eso hace que no solamente empatices o que conozcas mejor al villano, sino que cuando vuelve a aparecer más adelante en la serie tiene más peso todavía. Entonces eso es parte de, de la genialidad de, de Paul Dini y Bruce Tim también.
0: Bueno, y eso que decís lo conecto con un capítulo de la serie que es considerado uno de los mejores que se llama Mad Love o Amor Loco, que ha ganado premios. Y lo curioso es que es el último episodio de la serie donde Batman es totalmente secundario y todo el episodio está visto desde la perspectiva de Harley Quinn y retrata, por un lado, toda esa relación tóxica que tiene con el Joker, donde ella trata de llamarle la atención y el Joker no solo no le da bola, sino que también abusa de ella y la maltrata ...psíquica y físicamente... ...porque realmente la lastima... ...pero a ella no le importa porque... ...está súper obsesionada... ...con él... ...pero por otro lado es un episodio... ...donde se cuenta el origen... ...de Harley Quinn... ...y de esta doctora que es psicóloga... ...que va a trabajar... ...a Arkham Asylum... ...y se encuentra con el Joker... ...y el Joker medio que, que la enamora... ...y ella se vuelve loca... Eh, ...y termina siendo... Harley Quinn. Y hoy en día, Harley Quinn es uno de los personajes más importantes y más reconocidos de DC. Y hasta tiene una serie animada bastante reciente que está buenísima y se las recomendamos. Y que también está en HBO Max.
2: Eso te iba a decir. Fue tal vez. Yo creo que fue la puerta de entrada para muchos de nosotros que no teníamos ni idea quién era. Y de repente era como. ¡Qué buen personaje! O sea, era. Veías un personaje dual, ¿no? Que no... por momentos parecía que. Jugaba para los buenos, de repente no. y Muy, muy bueno, que bueno, hoy está mega explotado. Más allá de que es muy diferente, ¿no? Esta Harley Quinn, por lo menos la que está hoy por hoy, de la que nos presentaron ahí en, en la serie animada. Sobre todo estéticamente, que tenía mucho más que ver con... ¿Cómo se llama? Con, me, me sale con, con los palos
1: de las cartas. Harley Quinn. Claro, exacto. Hoy en día creo que el personaje de Harley es quizás... Personajes que más venden de DC en todo sentido, en los cómics, la meten en todos lados porque se está convirtiendo en, en eso. Después de Batman, quizás sea el personaje que hoy en día más vende.
0: Sí, también es de las que más cosplay se hace.
1: Exactamente. Y se le ocurre a todos, muchachos. O sea, Harley Quinn nace en la serie animada.
0: Claro, eso es importante recalcar. Harley Quinn no existía en los cómics, es creada para la serie animada.
1: Ah, mira, buena data esa, no sabía no existía en, en cómics, eh, sale en el, la primera vez que en la serie en Joker's Favor, el capítulo después de eso llega a los cómics, tiene un cameo en un, una historieta que se llama eh, First Day de, de Badger, que es un personaje que a lo largo de su historia del personaje en sí mismo eh, va muy de la mano y después eh, Brustini y Poldini hicieron la novela gráfica Mad Love y ellos mismos dijeron che ¿Por qué no hacemos un episodio en nuestra serie del cómic que hicimos? ¿no? Somos medio, medio nabos y no aprovechamos esta oportunidad. El cómic ganó Premio Seisner y después lo llevaron a, a la serie en la tercera temporada, en The New Man United, Series of Batman. Y creo que es el, el último capítulo, ¿no? Lucas, pues.
0: Es el último, es el
2: último, sí,
1: O sí, sea, sí. la serie termina con el origen de Harley Quinn que la viste en, toda la, en todas las otras temporadas. Una, una genialidad, de alguna manera.
2: Otra de las cosas que nos dejó... No solamente las pelis de Tim Burton y, y la serie animada de los 90, es el tema, el temazo de Danny Elfman, ¿no? Que es la mejor intro, o sea, ¿no? Es una de las mejores intros de la historia de, de, de la animación.
0: Sí, totalmente. La intro de esta serie es una joya. Y ya te marca la excelente calidad que va a tener la serie. Y la música, como bien decís, es obviamente basada en la de Danny Elfman. Creo que es la música de Batman. Si uno piensa en Batman, la música uh -huh. sale de esa melodía. En este caso, para la serie, es como que la, la regrabaron, es como otra reversión, pero la melodía
2: es la misma. Sí, el, el leitmotiv sería, ¿no? como
1: Tremenda.
0: Se te la piel.
1: Piel de gallina. Bueno, otra de las cosas para destacar son las voces, ¿no? Aprovechando que está alegrau. Hasta el día de hoy cuando haces encuestas sobre quién es el mejor Batman de la historia, muchos hablan de Kevin Conroy y cuando hablas del Joker hablan de Mark Hamill. Estamos hablando de que Luke Skywalker es el fucking Joker, ¿entendés? O sea, Eso es espectacular.
2: Ahí te hablo de la versatilidad, de lo que te comentaba antes, del entrenamiento que tienen ciertos actores. Y aparte, obviamente Mark Hamill fue envejeciendo y su voz fue tomando un cuerpo distinto a cuando lo escuchabas como Luke. Pero inclusive te demuestra que él cuando hacía Luke era un galancito, hacía de galancito y no, no mostraba esta parte que creo que si tuviéramos que definir la personalidad de Mark Hamill creo que se parece más al Joker que a, a Lugo o sea el tipo <risas> cuando lo ves en entrevistas y todo está realmente red chafa. es una masa sí. y, y es increíble sí. qué, qué buen poder de, de interpretación esto, esta dualidad ¿no? de, de, de hacer a, al facherito superhéroe este, de, de la galaxia y después a este villano maravilloso
0: Sí, sí, y aparte uno piensa en el Joker y la voz que suena en tu cabeza es la voz de Mark Hamill. No hay otra opción. Y, y lo mismo pasa con Batman. La voz que suena en tu cabeza es la voz de Kevin Conroy. Es el Batman. De hecho, algo muy común que hacen cuando lo entrevistan a Kevin Conroy es que le dan eh, líneas de diálogo de algunas películas live action de Batman, alguna de, de Christian Bale, y él las lee con su voz de la serie de Batman Y suena mejor Suena mejor Es impresionante eh, Este Batman con la voz de Kevin Conroy Con el diseño de Bruce Timm Y escrito por Paul Dini Hoy en día, para mí, el mejor Batman Y ni hablar del Joker El, el Joker de este de Mark Hamill Una locura
1: Man, la risa de Mark Hamill de Joker Te mete miedo o sea, sentís que está totalmente mal de la cabeza, pero también es un loco que decís: Este me puede eh, lastimar y lastimarme de verdad. O sea, no te estoy hablando que te puede matar nada más. O sea, te puede herir psicológicamente, te puede herir eh, físicamente. O sea, te puede dejar rota la vida. O sea, si no te mata, te va a destruir, básicamente. Y eso simplemente lo sentís con la voz y habla de, de su jerarquía. Un párrafo en medio de, de todo esto, para destacarlo, sobre todo teniéndolo acá Ale con nosotros. También Batman son los actores de voz. Bueno, hay 32 a lo largo de la historia que han hecho la voz de Batman a nivel voz original. Bueno, es lo mismo doblar que hacer voz original.
2: No, y si te fijas en el doblaje al latino te, te triplicas el número porque también cuando cambió Adam West, todo en las series animadas a veces mantuvo el actor de doblaje latino, pero después cambió como 3-4 veces durante la misma serie... Eh, es muy... Hay, hay mucha desprolijidad en este sentido y no... No hay tal vez la tradición que, que después en un momento se empezó a tratar de conseguir de... Ok, para vos sos Batman. Cosa que sí pasaba con los personajes de... No sé, Bugs Bunny, otros personajes de, de Warner, que siempre se trataba de mantener a los actores de voz, aunque cambiara la serie, aunque fuera otra, otra interpretación. Hoy por hoy, bueno, te cambia... Cuando, cuando vemos los live-action, cambia el actor físico y muchas veces eso obliga a que se cambie el actor de doblaje. Pero en lo que es animación, como decías, ¿no? Kevin Conroy, cada vez que sale algo nuevo de Batman, lo pide todo el mundo, que sea él. Y cuando no está, eh, pegan el grito en el cielo, como pasó hace no mucho, creo que, eh, con una producción animada. y ahora, ahora a lo mejor me equivoco, pero creo que para The Killing Joke, él volvía después de no haber estado y la gente estaba como súper feliz porque no había estado y mucha gente estaba caliente pero sí, sí, sin dudas es uno de los más amados y
0: cuando digo que Kevin Conroy para mí es el Batman definitivo, también lo digo por partida doble, porque no solo es la voz en esta serie animada, sino que también es la voz de Batman en la saga de videojuegos de Arkham que para mí también es una de las versiones más perfectas que se han hecho del personaje de hecho, esta saga de videojuegos Darkham es considerada como la sucesora espiritual de esta serie animada porque no solamente tenemos a Kevin Conroy como la voz de Batman sino que también repite la voz de Mark Hamill con el Joker y aparte el que escribe la historia es Paul Dini entonces eh, tiene un montón de elementos eh, que se repiten de la serie animada y por eso no es casualidad que hayan salido tan bien eh, incluso creo que hay audios Que vos podés encontrar Mientras jugás el videojuego eh, Y los de Harley Quinn son Extractos de los capítulos De la serie animada Pero bueno, eh, no sé si nos querés contar Lucho, cuáles son algunos de estos 32 actores de voz Que hicieron de Batman alguna vez
1: Para hacer este destaque Un poco más de los actores El más importante obviamente es que En Conroy podríamos nombrar al Olan Soul, que es el que dijimos que fue el primero, que estuvo en Super Friends también. Adam West, que es el único actor que, como dijimos, que hizo live-action y, y animado siendo Batman. Después Troy Baker, creo que es el, últimamente el que más está.
2: Eh, ¿Troy Baker no es eh, Joel en The Last of Us? Sí, es Joel en The Last of Us, correcto. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué más podemos destacar? Bueno, Tara Strong, que es una actriz de voz súper afamada, que está haciendo de Barbara Gordon en la serie animada, que ha hecho de Harley Quinn en otros proyectos. Es la única mujer en la historia, podríamos decir, que hizo de Batman. Después tenemos actores famosos que hicieron de Batman. Está Will Harnett, que bueno, de un montón de comedias y también por Boyer Horman, lo conocemos. Está el actor Jensen Ackles, que es el de Supernatural. Está William Baldwin, hermano de Alec Baldwin y también actor que nació el 4 de julio, Silver y demás. Enzo Mount, que es el, el que hizo de Black Bolt en Humans. Y después está el hijo de Nicolas Cage, Khalil. A ver, soy fanático de Superman, como te das cuenta le puse Khalil a mi hijo. Eh, y también hizo voz de, no sé si Bruce Wayne o algo así chiquito. Y hay montones de otros actores. Alfredo Casero, no nos olvidemos. El único Batman argentino de la historia. <risa> <risa> Pero bueno, eso lo tenemos que poner haber puesto en live action, ¿no? Pero bueno. Eh, claro. Y después, bueno, eh, como bien dijo Ale, si uno mete todos los que doblan la voz por cada idioma, son 10.000. Eh, pero en la película Batman Ninja está el actor Koichi Yamadera, que es la voz original de la película. Y podemos decir que es el, el único actor que no habla en inglés nativamente que hizo de Batman, de alguna manera. Pero bueno, volvamos. A, a la serie. Hablaste de universo, Lucas. ¿Por qué es un universo?
0: Claro, es un universo porque si bien lo tenemos a, a Batman en esta serie animada, hay muchos otros proyectos que extienden todo este mundo creado por el Bruce Team y que también tienen a Batman, como por ejemplo Batman Millón me encanta me encanta el
2: traje es, es alucinante pero ves ya yo esa ya recuerdo yo no la veía no me acuerdo
1: en qué año la empezaron a dar bueno fue del 99 al 2000 duró dos años o sea es decir literalmente es una secuela terminó eh, The New Adventures of Batman Animated y vino esto
0: y obviamente no era Bruce Wayne sino que era otro pibe
1: claro la, la historia para el que no lo sepa es Bruce Wayne ya adulto siendo Kevin Conroy la voz de ese Bruce Wayne esto es 20 años después de la serie Anima de Batman 15 años después de la secuela de la serie Justice League, Click que pues la mencionamos eh, Just Click Unlimited Entonces le da continuidad y el protagonista es Terry McGuinness, que es el que tiene este traje todo robótico, espectacular eh, y que tiene a este Bruce Wayne viejo eh, siendo su, una mezcla de Alfred barra Robin porque hay muchos capítulos donde se pone una armadura y, y va a hacerle el aguante a Terry para pelear contra los villanos. La verdad que se la recontra recomendamos a Bion eh, si les gustó y, y no lo vieron porque pasó como a muchos con Ale que por ahí ya, no sé, empezaste a crecer y dijiste, bueno, se te pasó. Eh, Súper recomendada, está también HBO Max entera, así que bueno, la, la pueden ver. ¿Y qué otras series eh, son parte de este universo, Lucas, para mencionarlas por lo menos?
0: Eh, bueno, obviamente está la serie de Superman. Y si ya hablamos de Batman y hablamos de Superman, hay una serie de la Liga de la Justicia que se llama Justice League, eh, y también está Justice League Unlimited, que forman parte de este universo, ¿no?
1: Sí, y quizás la, los más deseitas eh, metidos a full en, en todo lo que tiene que ver con, con esta editorial. Creo que la gran mayoría te va a decir que esa serie es de lo mejor de la historia que se hizo de, del grupo, ¿no? Y, y por lo coral que es y todos los personajes que salen y el enorme amor que tanto Bruce Timm como Dini le tienen a, a los personajes y, y que bueno lo vemos en Batman pero lo hicieron algo más global, también se las vamos a recomendar.
2: Es que todo, perdón eh, un, un, solamente para destacar, digo es algo de es de lo mejor para mí de, de, de DC, eh, así a nivel general por lo menos a mí me sigue quedando el recuerdo cada vez que veo una nueva película, yo no soy la verdad muy amante de las nuevas producciones cinematográficas de DC y y uno siempre se termina acordando de las producciones animadas, y es, decir, es como que es tan, tan bueno todo lo que hicieron a nivel de animación, que, que, que a veces cuesta que por lo menos, en mi opinión, repliquen algo similar en, en, en la pantalla grande, eh, pero todo de muy buen nivel, esta de la, de la Liga de la Justicia también me acuerdo que estaba buenísima, me acuerdo, sin, sin ser sobre todo, porque no, nunca fui tan de los cómics, yo siempre me incliné más por el manga y, y el anime, y, y estas eran series que no podías no mirar, estaban tremendas.
1: Yo creo que hay un poco de esto que decís que nos pasa a muchos de los que queremos a ADC y demás, que tiene que ver con algo que comentaba Lucas, ¿no? Que cuando uno habla de, de, del universo de Marvel, habla de justamente eso, algo que está planeado, pensado y que, como bien decimos, eh, tanto Bruce Tim como Paul Dini tienen un amor por los personajes. Entonces. Si vos tenés un, una estrategia, tenés conocimiento de los personajes y te dan también tiempo para desarrollar un universo, sale algo así. Otras las mencionamos para que la gente sepa. Las otras series que son específicamente Batman, dijimos que son como 30, donde él aparece. Después de, de Beyond, pasaron 4 años y vino de Batman. Eh, que acá no se adaptaba tanto lo, los cómics, sino que era más eh, historias propias. Rino Romano fue el actor que interpretó el personaje Fueron cinco temporadas, 24 episodios Y también podemos decir como curiosidad esta serie que para muchos después de Animated Series y más llegando al presente es la mejorcita de Batman Después de acá saltamos al 2008 que es Batman Brave and the Bold Que es una serie más eh, de la edad de plata, que eh, más parecía a la serie del 66, tiene mucha eh, hilarante mucho personaje de esa época Y de hecho muchos de los villanos Que solamente eran creados para el show Aparecieron eh, de otra manera en, en esta serie animada Tres temporadas, 74 episodios El Batman fue Dietrich Pader. Y después hay dos más Que son las últimas Una es War Batman que es 3D Esa es lo, la innovación que tiene la serie eh, no, no es dibujo clásico y que también trataron de usar eh, villanos no tan conocidos acá aparece el profesor Pig eh, Lady Shiva, Anarchy eh, el personaje de Katana que fue la Psychic de Batman fue súper importante, no, 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 no hubo tanto Robin y, de, y demás eh, Anthony Rivar fue el, el actor que lo interpretó y duró 26 episodios nada más y la última hasta el momento es Batman Unlimited que la innovación en este caso que es un webtoon, no es una serie eh, ...per se que, que haya salido en, en un canal tipo Disney Channel o lo que fuera. La produjo Mattel. Dos temporadas, 33 episodios. Se hicieron tres películas animadas eh, de esta serie. Eh, Roger Craig Smith es el personaje. Y metió mucho personaje de DC también, más allá de Batman y, y de la Odd Family. Viendo dicho que hay tres películas de esta última serie hasta el momento de Batman, que salió en el 2015... Buena pregunta, Lucas. Son 59 películas, dijimos. Si la gente quiere empezar a ver, ¿cómo, ¿cómo hay una forma de agruparlo? ¿Cómo podemos hacer con esto?
0: Sí, pertenece cada película a un universo diferente o a una categoría o etiqueta que le podemos poner para diferenciarla de las otras. Podemos decir que son tres: las que continúan el universo de la serie animada de los 90, las que adaptan cómics. Y el resto de películas que son como más originales. Así que vamos por partes. Por un lado, tenemos las películas del DC Universe Animated Original Movies. DC UAOM.
2: <risa> <risa> sí.
0: Que son, bueno, estas películas que les mencioné que adaptan los cómics. Son muchísimas, muchísimas películas. Generalmente no salen en cine, van directamente a DVD Blu-ray. Y hay de todo. Hay algunas que están muy buenas
1: y otras que... Que mejor quedarse con la historieta, ¿no?
0: Claro, que mejor quedarse con la historieta. Porque o cambian la historia, o agregan cosas que no van, o la animación es muy mala.
2: The killing joke. <risa> Perdón.
0: Sí, claro, en el caso del killing joke son las tres cosas. La animación es muy mala, agrega cosas y cambia cosas. Pero, por ejemplo, hay otras como la adaptación de, de Dark Knight Returns, que son dos partes, que está, está muy buena. O la adaptación de Año 1. Hay de todo. Eh, en realidad, no son solamente de Batman. Eh, es de, de todo el universo de DC. Así que hay de Superman, hay de Flash, hay de Aquaman, hay de todo. Pero bueno, ese es uno de los universos. El dc u a Después tenemos el segundo grupo que son las películas que están por fuera de este universo.
1: Que son películas más originales, ¿no? No están basadas en algo, básicamente.
0: Que hay varias que sí, se estrenaron en cine. Por ejemplo, la famosa película de Lego, de Batman. Eh, la película de Lego ya tiene un episodio en El Camino del Héroe. Si quieren, lo pueden ir a escuchar.
1: Súper recomendado.
0: A mí es una película que me encanta, que la considero una de las mejores películas que se han hecho sobre Batman, porque captura perfectamente. ...perfectamente la esencia del personaje. Sin dejar de ser comedia, porque es una película eh, para reírse... ...realmente captura perfecto las características de Batman... ...por ejemplo, eh, esa, esa soledad que siente todo el tiempo... ...o su relación con el resto de la batifamilia eh, ...la voz de Will Willamette es buenísima... ...los villanos que aparecen son
2: buenísimos... Saben trabajar la gente, Lego sabe sabe lo que está haciendo.
0: Y aparte hay que aclarar que empieza siendo un personaje secundario en la película del ego, eh, a secas, del ego movie, eh, el personaje este de Batman, que es un Batman muy, eh, me, me, medio arrogante, medio cancherito, pero que gustó mucho a la gente, y de ahí salió el spin-off de directamente la película del ego de Batman. Y nada, se la recomendamos porque está realmente muy buena. Otra película que podemos mencionar es Batman Ninja. Es una película muy, muy particular, sobre todo desde lo estético. El estudio que anima esta película se llama Kamisake Douga. Y la persona que hace el diseño de personajes se llama Takashi Okazaki. Que es conocido por hacer el diseño de personajes de Afro Samurai. Y esta persona y este estudio de animación son los que se encargaron de realizar el primer corto de la serie animada de Star Wars. Que se llama Star Wars Visions. El primer episodio que se llama The Duel.
2: Buenísimo. Es excelente.
0: Que para mí es justamente el mejor de toda esa serie. Y hacen algo parecido. Es decir, toman un universo que ya existe, sea el de Star Wars o en este caso el de Batman, y lo modifican, lo transforman a la cultura japonesa. no Entonces, en el caso de Batman, por ejemplo, tiene como una armadura samurai, eh, los Bataran son más como las estrellas ninja, eh, hasta te diría que hay mecas, ¿no? Toma toda la cultura japonesa y lo fusiona con el universo de Batman. Está realmente muy, muy interesante. De hecho, está ambientada como en la época eh, medio de, del shogunato, eh, están los villanos de Batman y que cada uno tiene como una porción de territorio. Eh, los peinados, los trajes, los personajes son todos eh, japoneses. Y está muy bueno. Eh, si quieren ver algo distinto, eh, es por acá. Y otra película que ya habíamos mencionado en el segundo episodio, cuando hablamos de Batman 66, es eh, Return of the Caped Crusaders, que es esta película animada eh, que continúa el universo de, de esa serie de Adam West, que tiene la voz de Adam West, que tiene la voz de Woodward y sigue la misma línea, el mismo tono que tenía esa serie. Estos son, bueno, algunos ejemplos de películas que están por fuera de, de esos universos. Y el último que me queda mencionar es justamente el que está relacionado con lo que hablamos hoy... ...y que es el DC Animated Universe. DCAU. En este caso es más cortita la sigla. Y que es la denominación de este universo animado creado por Bruce Team. ...que tiene varias películas y sobre todo quiero mencionar una en particular... Que se llama The Mask of the Phantasm o La Máscara del Fantasma, que es buenísima, buenísima, aclamada por la crítica. Eh, obviamente están todos: está Bruce Tim, está Paul Dini, eh, Kevin Conroy, Mark Hamill. Eh, presenta un villano nuevo, muy interesante, tiene un plot twist muy zarpado y que es considerada por muchos eh, otra de las mejores películas de Batman, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo el live action animado, todo. Eh, es, es realmente muy muy buena Esta película es del año 93 Y hay que aclarar que es la primera película animada de Batman en llegar al cine
1: No solamente la primera que llega al cine Sino te diría de alguna manera la primera película de Batman animada Porque él aparece en dos de Scooby-Doo en el 72 Pero ya Batman o sea, y película animada es la primera o sea, y encima llegó al cine, o sea, doble mérito y el personaje de Andrea, que es como el, el clave, vamos a decir, para no decir nada más creo que está un poco basada la historia en... hay un cómic que se llama eh, Año 2 y si bien no es lo mismo, eh, va un poquito por ese lado para dejar una pista para... para el que esté interesado en ver la película, se la recontra recomendamos la música, eh, la atmósfera, mantiene todo eh, lo de la serie y, y es una ampliación espectacular. Y, como dijo Lucas, hay tres películas más de este universo de, de, de Bruce Timmy y demás. Una es Sub-Zero, la otra ya tiene que ver con Bion que se llama Reto de Joker, que yo se las recontra recomiendo porque esa tiene también un giro de trama que no te lo ves venir y que es durísimo ese giro de trama. La verdad que en su momento, la primera vez que la vi la película, me dejó eh, anímicamente un poco eh, golpeado. Y después, que esta es la única que yo no vi, que se llama Mystery of the Bad Woman, que se hizo en 2003, que también está basado un poco en, en la serie, tiene la estética, pero nada más creo que estaba Paul Dick, no me acuerdo si estaba Brustín, pero bueno. Hay tanto para ver de Batman eh, que, bueno, son algunas de las recomendaciones que podemos hacer.
2: Hay que ponerse al día antes de que sigan saliendo cosas.
0: Pero bueno, con todo lo que estuvimos hablando en este episodio, me parece que abarcamos eh, bastante de lo que es la historia de Batman en la animación y por suerte pudimos dedicarle un buen rato a la serie animada de los 90 de Bruce Timm y Paul Dini porque siempre las vamos a llevar en el corazón y aparte hoy en día continúa siendo uno de los mejores Batman y, y un ejemplo una referencia de, de lo que es adaptar bien al personaje en un formato audiovisual. Bueno, Ale,
1: contanos si querés un poco eh, para que la gente te conozca. ¿Querés comentar algo de dónde estuviste trabajando como actor de voz? ¿Dónde te, aparte te pueden ver, dónde te pueden escuchar, dejarnos tus redes?
2: Sí, bueno, gracias por la, por la oportunidad, estuvo buenísimo. Me, me quería charlando mucho más tiempo siempre de... de de cosas nerd y de Batman, que creo que es una de esas, vos en un momento dijiste, tus personajes favoritos son Spider-Man y Batman, creo que todos crecimos con Spider-Man y Batman y el resto es como que estaban ahí alrededor y uno iba, después creciendo por ahí uno podía de repente agarrar a otro personaje, pero por ahí los X-Men estaban un poquito más de vueltas por ahí, pero después Spider-Man y Batman sin duda eran eran los íconos, y, y qué íconos, porque creo que que, que también yo de chico tenía un perchero con el símbolo de, de Batman de las pelis de Burton, me acuerdo, el, el perchero así amarillo y negro, era... Un perchero
1: tremendo. Era
2: genial, sí, era como, un, como si fuera un, un cuadro viste en la pared, pero que tenía las, las manijitas para colgar lo que quisiera. Eh, después, bueno, sí, a mí lo más reconocible que seguramente hayan visto o escuchado es Gravity Falls, donde tuve la oportunidad de hacer a, a Dipper Gran, gran serie, Gravity Falls,
0: la recomendamos porque es posta de las mejores series animadas de los últimos tiempos.
2: Va
1: a haber que hacer un día un episodio de eso, ¿no? Y e invitarlo a leer de vuelta de paso.
2: Vale, vale, <ríe> vale, vale, si no. Eh, después, bueno, lo que son series live action, hice a Jonas en Dark de, de Netflix. ¿Cuál de todos? <risa> eh, no, no sé, bueno acá en, eh, mutéenlo si no vieron la serie y, y, o, o esta parte de Itala después, eh, <risa> hice a los dos eso fue lo, lo genial, hice al Jonas joven y al Jonas adulto eh, cambiando un poquito la voz
1: ¿Y al Barbudo también?
2: Claro, en realidad hice al jovencito y al Barbudo
1: no hice al viejo viejo ah, okay, al, okay.
2: Okay. o sea, al, al, al anciano ya no, ya no, ahí no, no me daba tanto el registro eh, pero sí, al, al adolescente y al de mediana edad, que era el más parecido a mí de edad, digamos, eh, a los dos los pude hacer.
0: Buenísimo, eh, buenísimo. Eh,
2: después de lo más nuevito, hoy por hoy a The Good Doctor, que es una serie muy linda de médicos. Debo ahí también al, al prota, a John Murphy. Y para quienes sean gamers, eh, a Jin Sakai en Ghost of Tsushima. Hermoso, hermoso juego. Que todavía tengo que jugar, increíblemente. Hace poco me prestaron una Play y tengo el juego acá. Pero ya sabes cómo termina. <risa> Sí, En realidad no, no sé por qué, Ya me mareo, porque nosotros grabamos Todo desordenado eh, Llega un momento donde ya no sabes si ya grabaste el final o, o, o Pero lo quiero disfrutar Sobre todo estéticamente, quiero disfrutar de esa maravilla Pero ya le dije a mi mujer Tengo que quedarme un fin de semana solo en casa Para poder jugarlo de pe a pa Tranquilo, sin interrupciones Con la luz bien baja y, y, y Me
0: imagino que lo jugarás
2: escuchando a tu propia voz
1: obvio,
2: obvio Es que quiero ver cómo quedó aparte Porque es tan bizarro grabar un videojuego Grabas todas frases sueltas que después verlo cómo funciona orgánicamente jugando es, es muy divertido. Chicos,
1: si, si no lo jugaron y, y lo quieren jugar, que se lo recomendamos, ya saben. Eh, eh, vos en español, eh, nada del de, de inglés, ni japonés, nada de esas pavadas. Eh. Hay que bancar acá al amigo vale.
2: Y, y bueno, después hay mil cosas más. Por suerte venimos trabajando en doblaje hace mucho tiempo, casi ya más de 15 años. Y, y bueno, y a mí me encuentran como Ale Graue hasta en la sopa, en Twitter, en Instagram en doblaje.wiki.com que es la, la, la wikipedia de doblaje más completa de Latinoamérica, ahí pueden ver de todo, y les recomiendo una serie nueva que no sé si la vieron, que está ahora y que a mí me encanta, me encanta, soy muy fan, que se llama La leyenda de Vox Máquina está en Amazon Prime Video.
0: Ah, sí, la que está basada en Tunctions and Dragons.
2: Exacto, basada en, en, en unas campañas ahí de un grupo que se llama Critical Role, que son un grupo de actores de voz yankees que empezaron a streamear sus, sus partidas de Danchos Andrangos y, y tremendo. Eh, la verdad que está buenísima la serie y el doblaje estoy muy feliz porque está quedando muy bien. La verdad que lo escucho y estoy muy conforme con el trabajo de mis compañeros, compañeras, todo. Eh, y bueno, eso, no,
1: no mucho más. Bueno, Lucas, hacia vos, ¿dónde te pueden leer, escuchar y, y demás?
0: A mí me pueden seguir en arroba Luke Baggi, Come Corta IWL, en Twitter y en Instagram. Y escuchar, obviamente, en El Camino del Héroe y Desde la Boticueva.
1: ¿A vos, Lucho? A mí en L. Torres Toranzo. Torres con ese Toranzo con Z. Eh, ahí hablamos un poco de todo. Y, bueno, escuchar en los mismos lugares que Lucas. Eh, bueno, ¿y a Héroe?
0: A Héroe lo siguen en arroba soshéroe en Twitter y en Instagram. Y quiero agradecerle a Daniel Godoy, que se suscribió a nuestro Club del Héroe y eligió a Desde la Boticueva ...como el podcast para el que lo mencionemos... ...El Club del Héroe es nuestro club de suscriptores... ...a través del cual nos pueden dar una contribución de nada más 200 pesos... ...y nos van a estar ayudando a seguir adelante con todos los proyectos que hacemos en Héroe... ...y aparte van a ganar acceso a nuestro Discord exclusivo... ...donde todos los días charlamos de las novedades, las noticias, los rumores... Eh, ...de las películas que vamos viendo, de los capítulos de las series cómics, anime, manga, hay realmente de todo y es una comunidad donde la pasamos muy muy bien y todos son bienvenidos. Así que quien quiere unirse puede hacerlo a través de los links que están en la descripción del podcast o en nuestras redes sociales y cualquier duda nos puede mandar un mensaje. Así que bueno, esto fue el quinto episodio.
1: Esperamos que les haya gustado.
0: Saludos desde la Boticuevo.